1: 2014 kunne tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen i sin daværende egenskab af generalsekretær for NATO fortælle den ventende presse, at alle medlemslande af forsvarsalliancen på NATO-topmødet i Wales netop var blevet enige om at bevæge sig mod at bruge 2% af BNP på forsvar. Samme år altså i 2014 havde Rusland netop invaderet den østlige Donbass-region i Ukraine og annekteret en Krim. Alligevel skulle der gå otte år, og Rusland skulle begynde en invasion af Ukraine med tusindvis af ofre og millioner af flygtninge, før politikerne i Folketinget besluttede sig for at levere på sit løfte.
2: Historiske tider kalder os på historiske beslutninger. Og når vi står sammen her i dag, så er det fordi, vi har truffet netop det. Store beslutninger om Danmarks sikkerhed, om vores fælles fremtid. Vi har med andre ord indgået et nationalt kompromis om dansk sikkerhed. Vi vil styrke det danske forsvar markant, både på den korte bane og på den lange bane.
1: Ja, sådan sagde statsminister Mette Frederiksen søndag sammen med lederne af Venstre, Konservative, SF og Radikale offentliggjorde statsministeren søndag det, som partilederne selv kalder et nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik. Danmark skal om 12 år med udgangen af år 2033 nå op på at bruge 2% af vores bruttonationalprodukt nationalprodukt på forsvar, altså to årtier efter at vi afgav vores løfte i Wales. Hvilket rationale ligger bag den tidsplan, og hvordan sikrer vi en grundig militærfaglig diskussion af de voldsomme milliardinvesteringer, der venter? Det handler frontlinjen her på Radio 4 om i dag. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen. Velkommen til. Nu kan jeg byde velkommen til dig, Hans Peter Mikkelsen, uafhængig militæranalytiker. Hvornår? Vil den her aftale få en mærkbar effekt på det danske forsvar?
3: Det tager tid. Altså i starten, så er der nogle penge, der umiddelbart skal lukke nogle huller, og de får selvfølgelig effekt, så soldaterne kan få ammunition, og de kan få udrustning og reservedele til køretøjer og lignende. Men en længerevarende effekt af nogle stærkere kampenheder, nogle stærkere nye våben og en større kapacitet i det danske forsvar, det kommer måske omkring 20-30 af mit gæt.
1: Jeg kan også byde velkommen til dig, Torben Ørting Jørgensen, bedre kendt under øgenavnet Tøger. Du er pensioneret kontraadmiral og også militæranalytiker. Er du enig med Hans-Peter Mikkelsen?
4: Det er jeg helt sikkert. Der kommer et plus til det danske forsvar, som giver nogle muligheder for at stoppe de huller, der er i det. Men hvis man skal forstå forsvarets situation, så det forsvar, vi har i dag. Hvis man sammenligner det med et fodboldhold, så svarer det til, at vi har et, et fodboldhold, hvor vi har fravalgt den defensive kæde, målmanden har vi også sat på pension, øh, lidt på midtbanen har vi, og så har vi lidt angrebsspillere. Det er det, vi stiller med. Vi skal tilbage til at have et komplet, komplet forsvar, der kan løse opgaven med at forsvare Danmark. Det har vi ikke i dag.
1: Men hvornår tror du, at vi ser en effekt af de penge, der bliver tilført, hvis vi nu ser bort fra de 7 milliarder, vi kommer tilbage på dem, som, som er sådan en akut indsprøjtning?
4: Jamen det får vi mod slutningen af forlisperioden, som det ligger her i øjeblikket. Og så kan man jo spørge sig selv, alle de mennesker, der har været ude at købe jodtabletter, om det er det, der indfrier deres forventninger til, hvordan et, et dansk forsvar bør reagere i den situation, vi befinder os i i dag.
1: Ja, det nationale kompromis, som de fem partier præsenterede søndag, indeholder også en række andre markante ændringer og beslutninger i den danske forsvars- og sikkerhedspolitik. For det første skal Danmark til stemmeurnerne 1. juni for at afgøre, om vi skal droppe det forbehold, som vi har haft over for EU-forsvarssamarbejdet siden 1992. Derudover er partierne enige om, at Danmark skal gøre sig uafhængig af russisk gas, uden at der dog er sat en konkret deadline på, hvornår det skal ske. Og så vil partierne ændre budgetloven, så en del af de 18 milliarder kroner, som skal tilføres forsvaret på årlig basis, kan findes ved at acceptere et statsligt underskud på 1%. Afstemningen om det danske EU-forsvarsforbehold kommer vi helt sikkert til at beskæftige os mere med hen over foråret, men i dagens udgave af Frontlinjen retter vi fokus på beslutningen om at bruge 2% af BNP på forsvaret om 12 år. Og jeg har altså Torben Mørting Jørgensen og Hans-Peter Mikkelsen med. Jeg vil gerne indlede med at diskutere tidsrammen for det økonomiske løfte af forsvaret. Målet er, at vi om 12 år skal bruge... Øh, gå fra at have udgifter på cirka 1,5% af BNP til de her 2%. Hvad mener I om den tidsramme, de fem partier har udstukket, Tøger?
4: Den er uambitiøs, og den sender slet slet ikke det signal, der er behov for i den øjeblikkelige situation, om at vi også i Danmark tager situationen alvorlig, og man kan bare sammenligne den med den, som den tyske bundeskansler træffer, så kan man se de meget, meget direkte forskelle.
1: Men er det ikke en god idé, at man tænker sig om og laver nogle grundige analyser, inden at man øh, begynder at bruge så mange penge? Absolut,
4: og der er heller ikke nogen tvivl om, at man kommer til at betale mere for forsvar, hvis man går ud og shopper nu her, hvor det er for sent. Fordi det er jo en kendskærning, at når politikerne begynder at være klar over, at der er brug for et forsvar, så er det som oftest for sent, og det er den situation, vi befinder os i nu. Men den forudsætter også, at man har en forsvarsledelse, der er i stand til at gribe situationen og så omsætte den her bekymring til konstruktiv handling. Og det er det, jeg savner. Ganske voldsomt.
1: Hvad kan de danske forsvar investere i her og nu, som rent faktisk vil give mening,
3: Hans-Peter Mikkelsen? Altså, udover det her umiddelbart lukke de her huller med hensyn til manglende ammunition og lignende, så er der jo det, man hurtigt kan få effekt af, det er at købe våben, der passer i de systemer, man har i forvejen at udvide. Noget af det, man har i forvejen, altså, som, som umiddelbart passer ind. Det vil sige nogle flere missiler til nogle øh, fregatter af en type, man har i forvejen. Nogle flere missiler til øh, fly øh, er noget, man har i forvejen. Fordi så bestiller du, og så kommer det, så snart producenten kan levere det. Alle andre ting tager bare længere tid. Men en vigtig ting med det her med øh, p- pengene, det er jo, at du skal have penge den dag, du indgår en kontrakt. Der er, øh, ligesom når du køber en bil, så le- sætter du en stor udbetaling. Øh, så, så har du ingen penge, så kan du ikke købe noget. Så penge er en afgørende forudsætning for at udvide forsvaret.
1: Vi har jo hørt, den nuværende forsvarschef, han hedder Fleming Lind, som er general, at, at det tager lang tid at købe kapaciteter, og, 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 og det her forlig, der er i gang nu, der er jo allerede forsinkelser på det. 18 milliarder ekstra om året, kunne du bruge HP, og noget med på det her hurtig lommeregning, men, men vil du kunne komme op på 2% øh, med sådan et par. Øh, når du ser på, hvad, hvad forsvaret står og mangler hurtigere end 12 år.
3: Ja, det, det kan jeg. Uh... Men det kræver selvfølgelig, at man har en klar plan for, hvad man skal anskaffe. Og øh, så som sagt, så er det i gang med at få øh, forhandle de for kontrakter og få smidt nogle penge ind. Man kan smide også nogle penge i øh, nogle NATO-projekter. Man kan også lave nogle forudbetalinger på nogle. Altså forsvaret har jo en materiel gæld, så der er mulighed for at knæde nogle penge ind på nogle af de tidligere, og så siges, frigør man noget anskabt. Helt, helt, helt konkret. Kan du komme med nogle eksempler? Jamen hvis vi skal. Øh... Vi kan anskaffe, lave en ordre på lidt flere F-35 kampfly. Vi har Europas mindste, eller får Europas mindste F-35 flåde, og de kan så komme ind i... 27 stykker. Ja, um, og, og der, er, jamen, der er mange andre gode idéer.
4: Jamen, man kunne gøre noget andet. Man kunne se på, hvilke materielprojekter ens allierede er i gang med at anskaffe. Og her kan vi pege på Tyskland og Norge, der er i gang med at anskaffe ubåde. Det er et projekt, man kan hoppe ind i. Man behøver ikke at opfinde ubåden på ny. Man kan hoppe ind i den, som den er produceret, og så bede dem om at producere nogle flere af dem, og sørge for, at det bliver bemandet. Og det kan man gøre trinvis og elegant, uden de helt store armbevægelser. Der er så meget at tage fat i. Sverige var i stand til at anskaffe patriotmissiler over en tidshorisont på to år. Man kan, hvis man vil. Og det er det, der bekymrer mig, for jeg synes, at viljen mangler. Jeg hæfter mig ved, at i aftalen står der, at de 11 år er sket på foranledning, på anmodning fra Forsvarskommandoen.
1: Det vender vi tilbage til om lidt. Du nævner selv Tyskland. Og Danmark er jo lige præcis ikke det eneste land, der siden Ruslands invasion torsdag den 24. februar af Ukraine har besluttet at opjustere de militære udgifter.
2: Vi vil for fra nu an, år for år, mere end 2% des bruttoindlandsprodukts i vores forsvar. investerer.
1: Ja, stående klapsalver til den nye tyske forbundskansler Olaf Scholz, som vil bruge 2% af BNP på forsvaret allerede efter to år, og derudover så vil han give det tyske en altvandsindsprøjtning på 100 milliarder euro allerede i år. Jeg har nu forbindelse til Jakob Henius. Du er forsvarsattaché i Berlin. Velkommen til. Tak. Jakob Enius, brigadegeneral. Er det korrekt forstået, at Tyskland vil hæve deres forsvarsbudget fra
2: 1,5% til 2% på bare to år? Det er i hvert fald det, man har meldt ud. Ja, så det er det korte svar. Og så er
1: det store spørgsmål. Hvordan vil Tyskland gøre det?
2: Altså, man skal... Se den tyske udmelding. Nu, nu, nu skal vi huske, at der er jo både de her to procent, du nævner, og så er der de 100 milliarder euro, som jo er det andet spor i denne her styrkelse af det tyske forsvar, og, og som, som er en, en, kan vi sige, en, en straks tilførsel, som skal dækkes det allermest presserende. Og den her 100 milliarder euro straks tilførsel, den bliver stillet til rådighed for forbundsværende allerede fra i år. Uh, men hvad skal man uh, gøre? Til? Altså, man kan jo ikke sammenligne uh, den tyske situation meget med den danske uh, og bare en langt større målestok. Det handler om at få fyldt en masse tomme strukturer. Det handler ikke om at øge forsvars, uh, eller uh, volumen. Det handler først og fremmest om at få fyldt alt det, som er blevet udhulet gennem mange år. Og hvad år. taler vi om? Uh, det der... er sådan helt konkret. Det vi taler om her, det er, øh, og det kan jeg sige, det er meget frisk, fordi det tyske forsvarsudvalg mødtes i går aftes, og, og, og de øverste prioriteringer øh, er at få styrket mandskabets personlig udrustning, at få indgået kontrakt om nye kampfly til erstatning for nogle meget gamle tornado-kampfly, man har. Og, og iblandt øh, de kandidater er i øvrigt 35 nye tunge transporthelikopter det kan man formentlig også indgå kontrakter om allerede i indeværende år. Bevæbnet droner lige så så skal man uden tvivl bruge nogle penge på rekrutterings- og fastholdstiltag, og så skal man begynde at fylde sine depoter med forsyninger, og herunder ikke mindst ammunition. Og så er der nogle mere langsigtede projekter, som man deltager i sammen med f.eks. Frankrig og nogle andre europæiske lande, hvor man også forholdsvis hurtigt kan poste nogle flere penge ind i udviklingsdelen af dem. Men jeg kan ikke sige dig på nogen måde, at man med sikkerhed når op på, eller hvor hurtigt man får op brugt de 100 milliarder kro, øh, euro, eller øh, om man præcis kan spendere 2 procent allerede i 2024. Vi, vi mangler endnu at se det lovforslag, som skal udmønte denne her beslutning.
1: Men det lyder dog på dig, som om, at man har haft en rimelig klar liste til nogle meget konkrete projekter, man kan iværksætte bare en uge efter, at udmeldingen er kommet i forbundsdagen.
2: Ja, altså man kan sige, at listen er ikke specielt ny, fordi de her projekter, jeg nævnte før, de var i forvejen i støbesken. Det, der manglede, var finansieringen. Så, øh, man kan sige, det, så, så, så der er ikke så meget, man skal gå ud og øh, opfinde fra bunden. Øh, så så øh, derudover så vil man øh, gøre, hvad man kan for at vælge, øh, det er, det er et tydeligt udtrykt, vælge markedstilgængelige systemer mere end, at man skal udvikle, sådan komme Tyskland-versioner øh, af dem. Og man vil også, det er meldt ud i går, i videst muligt, eller i hvert fald i øget omfang, øh, undgå EU-udbudsbestemmelserne for i stedet at, altså med henvisning til undtagelsesreglen om, at øh, nationale sikkerhedsinteresser, så vil man købe flere ting direkte?
1: I Danmark, der taler man jo meget om, og det har forsvaret jo selv gjort meget ud af at sige, at, at det er simpelthen... Øh, ikke muligt at absorbere rigtig mange milliarder på kort tid. Altså, jeg kunne tænke på, at du kort her lige svarer på, hvordan ser man på det i Tyskland, mener bundesværd, forbundsværende selv, at det vil være i stand til at håndtere og absorbere så stor en investering, som der rent faktisk er tale om her?
2: Det ved vi som sagt ikke endnu, om man er i stand til allerede fra 1. januar 2024. Men den tyske beslutning skal ses først og fremmest som en politisk beslutning, som en gang for alle imødekommer Wales-målsætningen om, at man fra 24 skal bruge 2 Og øh, det vigtige er her signalet til de tyske allierede, og ikke mindst til USA, sådan at uanset hvem der er præsident i USA om øh, nogle få år, så kan Tyskland sige, vi har besluttet at lade Tyskland og de tyske skatteyder, om jeg så må sige, mærke smerten med de 2% kvæg, blandt andet den 100 milliarder euro pulje, vi har stillet til rådighed. Så bare rolig, venner, vi bruger allerede de 2%. Så vil de allierede nok ikke interessere sig lige så meget for, okay, helt præcis, hvad kører I så for dem? For, for, for nogle allierede er det afgørende de 2%.
1: Jakob Henius, tusind tak, fordi vi måtte øh, ringe dig op i Berlin og blive klogere på, hvad man gør i Tyskland. Selv sagt. Ja, vi hører her Jakob Henius, øh, forsvarsattaché i Berlin, at tyskerne har valgt at gribe sagen helt anderledes an. Altså pengene, de kommer i rå mængder, og de kommer med det samme. Hans øh, Peter
3: Mikkelsen, hvilken model er bedst? Den danske eller den tyske? Ja, helt klart den tyske, men den gør jo op også med noget af det byråkrati, som vi har fået etableret i forsvaret i en ekstremt langsommelig indkøbsproces med øh, juristeri og juridiske notater på alt op og ned af dørstolper. Altså her siger man helt klart, jamen det er national sikkerhedsinteresse, vi behøver ikke at gå udbud, vi kigger på nogle systemer, som er i forvejen derude på markedet, og det giver jo Danmark som småstat nogle unikke muligheder. Hvad er Tyskland i gang med? Hvad er i gang med? Hvad er andre i gang med? Er der nogle af de projekter, som er interessant for os? Yes, vi vil egentlig gerne være med. Vi knaller nogle penge ind, og så vil vi gerne have et par stykker. Og det er jo en fordel for et lille land, at det er nemmere at få lidt ud af en stor produktionslinje.
4: Absolut, jeg er helt enig. Og, 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 og jeg er, altså det, det, jeg sidder tilbage med en følelse af, det er, at der er en forskellig mindset, Altså, hvor den tyske øh, generalstab er blevet begejstret over de her muligheder og ikke ser det som et problem, så har jeg indtryk af, at, 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 at vores egen forsvarskommando måske i højere grad ser, at det skulle lidt besværligt, det her. Vi er i gang med at implementere de sidste rester af nogle besparelser tilbage fra 2014, hvor vi sidst sendte en markant øh, signalgivning ved at reducere med 15 procent. Og det er jo det, man sidder og døjer med. Det er det mindset, der ligger der. Og det giver anledning til bekymring, fordi H.C. Øh, har fuldstændig ret i, at der er mulighed for at tilsidesætte EU-udbudsregler, artikel øh, 3.46 øh, i EU-traktaten, øh, fastslår med sikkerhed, at så længe at det drejer sig om nations interesser, så kan man stort set gøre, hvad man vil. I
1: aftalteksten, der står der, at det på baggrund af forsvarskommandos anbefaling skal være en 10-årig aftale, og altså, det, det var Søren paper Paulsen, der skrev det her i sit nyhedsbrev. Uh, nej, undskyld for at vide, men, men vi spurgte, rettelse, vi spurgte forsvarskommandoen, om det også var deres faglige anbefaling, at det danske forsvarsbudget først i 2033 kommer op på 2% af BNP, og altså ikke tidligere. Vi modtog et svar på 14 linjer, som gav indtryk af, at ja, det var forsvarets egen anbefaling, men da vi bad dem bekræfte med ja eller nej, om det rent faktisk var tilfældet, fik vi at vide, at det kunne de ikke nå at svare på inden udsendelsens start. Mener I, at der er en militærfaglig begrundelse for at indfase løftet over 12 år, som man har valgt i Danmark, tører? Det korte svar er nej.
3: Nej, og det er jo ligesom om, det danske forsvar har sådan en tog, der kører i en retning, og man langsomt er ved at bremse ned. Man er ikke klar til at køre i en ny retning endnu. Det skal, der skal altså omstilles til en ny virkelighed, for tingene skal gå væsentligt hurtigere. Hvad er årsagen til,
1: at man åndsynligt, vi har altså ikke fået det bekræftet, men altså hvis vi skal tro på det her, at det er forsvaret selv, der siger, vi kan ikke absorbere så mange
4: penge? Jamen jeg synes, det er udtryk for, at vi har et problem. Et helt andet problem, end det, man havde forestillet sig, hvis man stod i den her situation. Og et problem, som faktisk man bør undersøge nærmere. Fordi hvis det er sådan, at under de omstændigheder, de radikale forandringer i vores sikkerhedspolitiske ramme, betingelser, vi oplever med Ukraine og krig i dansk nærområde, at det ikke har nogen som helst indflydelse på den måde, man tænker på, men at man i virkeligheden har udviklet et uniformeret byråkrati, så er der altså noget, man har brug for at se på, også fra politisk hold. Man kan jo prøve at måle på, hvilken effekt det her det har over for de allierede i forhold til den udmelding, der er kommet fra tyskerne. Jeg, 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 jeg tror, at det har en stik modsat effekt. Øh her i
1: efteråret, øh, der kom det jo frem, at der er fem initiativer fra det eksisterende forsvarsforlig, vi ikke når i mål med. Og i den forbindelse, der var øh, forsvarschef øh, general Fleming Lindfer ude og øh, forklare, situationen i en række medier. Og til altinget, der, der sagde han, jeg kan ikke ændre på reglen med de syv år, altså at det tager syv år at implementere ny kapacitet. Så den lekse har vi lært i forsvaret, at vi skal blive bedre til på forhånd at fortælle politikerne, hvad der er realistisk i forhold til den tidsmæssige implementering. Vi skal i forsvaret blive bedre til at fortælle politikerne, hvad der er realistisk er kunne overkomme, så vi ikke får skabt nogle forventninger, som vi ikke kan imødekomme. Flemming for han har jo været direktør i Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse, og været ansvarlig for de indkøb, som Forsvaret har lavet Hans-Peter Michaelsen. Er han ikke den helt rette til at sige, at det nytter ikke noget, at vi bare sprøjter penge i et system, fordi det tager tid at
3: indkøb og få det implementeret? Problemet er jo, at øh, også materielstyrelsen har jo etableret et byråkrati, som kom på grund af nogle kritiske rapporter for 10 år siden. Men det, at vende den hver bøjt fem år, der er bare behov for at skifte kurs og bruge det her EU-forsvars-sikkerhedsdirektiv, og så sige, at vi kan lave nogle helt andre hurtigere anskaffelser.
1: Man kunne fritse til at spørge, Tør, hvad er det, du ved, som en tidligere chef for Materielindkøbsstyrelsen og nuværende forsvarschef ikke ved?
4: Jeg tror ikke, jeg ved noget, hverken mere eller mindre end, 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 end hverken forsvarschefen eller nogen af de andre dygtige mennesker, der sidder i forsvarskommandoen. Det, jeg kigger på, det er mindset. Hvis vi bare kunne få en lille bitte smule ild i øjnene, bare lade os inspirere af det, der foregår i Ukraine til at forstå, at det her det er alvorligt, og så måske udfordre nogle af de procedurer, som er etableret det her dogme om, at det tager syv år at anskaffe materielgenstand, når man kan se, at Sverige kan gøre det på to år. Altså, der det er så åbenlyst, at der er et eller andet galt, at, at man må kunne agere på det.
1: Hvor meget vurderer I, at der er behov for nye kapaciteter? Og hvor, hvor meget er der i virkeligheden bare behov for at købe mere af det, vi allerede har besluttet os for at købe?
4: Altså det nemmeste, det er at købe mere af det, vi har i forvejen. Og det kan man godt nå et langt stykke vej med, fordi det er fornuftige kapaciteter, vi har. Men som jeg indledningsvis sagde med analogien, så da vi lavede det her nye forsvar... Der opgav vi at have et komplet forsvar, fokuseret på at kunne forsvare Danmark og dansk nærområde. Det kræver en anden holdopstilling. Vi solgte angrebsspillerne, vi solgte øh, forsvaret, vi solgte målmanden og alt muligt andet. Nu er transfervinduet ved at lukke, og hvis vi ikke kommer ud og får noget, der komple- komplementerer det her fodboldhold, så misser vi en mulighed. Og det er den der vilje til at ville få andre den her situation, jeg i den grad savner, Hvorfor kommer der ikke en udmelding? Altså, det, det kommer ikke som en overraskelse at man får en sæk penge i hånden til at, at afdække de første mangler. Hvorfor er der ikke en pressemeddelelse om, hvad man bruger de penge til? Jeg tror, at forsvaret i øjeblikket overser, at der er en reel og virkelig bekymring i den danske befolkning. Når jeg taler med folk, som står i kø for jodtabletter eller hvad pokker de gør, så er de oprigtigt bekymrede. Og hvis man ikke begynder at forholde sig til den virkelighed og tage nogle initiativer, som reflekterer, at man har forstået, hvad det drejer sig om så tror jeg, at vi får et, et traincrash øh, lidt længere ned ad gaden.
3: Og, og en af de ting, jeg synes, der er behov for, ud over at, at gøre de eksisterende kapaciteter i forsvaret mere robuste og mere kampklar og mere effektive, så er det jo spørgsmålet en debat om øh, nye kapaciteter. Man kan jo se, den sikkerhedspolitiske situation ubåde kunne være en ting, nogle kystkorvetter eller lignende til Østersøen, Øh, nye hvad det, inspektionsskib eller fregatter til Arktis på et tidspunkt, noget i Luftborg, overvågning, noget jordbaseret jordbaseret luftforsvar. Der er rigtig mange ting, som Danmark har behov for rent sikkerhedspolitisk for at være rustet til den nye sikkerhedspolitiske virkelighed.
4: Og det var de ting, vi afskaffede, da vi tilpassede forsvaret til den virkelighed, som sagde, at der var ikke nogen trussel mod Danmark og dansk nærområde, men at vi skulle deltage i operationer fjernt fra Danmark. Det er det forsvar, vi sidder med i dag. Vi skal virkelig komme frem til en erkendelse af, at det er altså ikke det, der er svaret på nogle Bønder i øjeblikket. Det kræver, at vi ryster posen og konfigurerer anderledes, og det skal man sætte i gang med, og det skulle man have været i gang med for lang tid siden. Skal vi i virkeligheden tilbage til et forsvar, vi havde før 2004,
1: hvor vi lavede det om fra et mobiliseringsforsvar til et ekspeditionsforsvar? Nu står der to
3: mand og ryster på hovedet begge to HP. Jamen, vi skal ikke tilbage. Vi Vi skal nok have en hybrid. Med, med, fordi sikkerhedspolitikken den foregår jo inden, stadigvæk i Østersøen, vi ligger stadigvæk som dørvogter til Østersøen, vi er ikke i frontlinjen, det er ikke uh, invasionsstyrker fra Polen og Østtyskland, men der er nogle ting fra den gamle tid også at kunne lave en reserve og kunne uh, booste forsvaret i, i styrker og kunne operere i vores nære område, som vi skal tilbage til.
4: Vi kommer ikke tilbage til den gamle tid, hvor vi gravede os ned i kysten og et eller andet. Det vil være totalt meningsløst, og det er heller ikke det, vi sukker efter. Det var også en problematisk tid, hvor reservister kunne møde i, i kæledragter og få en fællesbad udleveret, fordi vi ikke har råd til at udruste dem ordentligt. Det er slet ikke der, vi skal hen. Vi skal have et funktionsdygtigt forsvar, der kan virke her og nu, men det kan sagtens blive suppleret med en aktiv, dygtig reserve, bestående af indkaldte værnepligtige, som bliver genindkaldt til situationen.
1: Du lytter i øjeblikket til frontlinjen her på Radio 4. I efteråret 2020, der offentliggjorde forsvarsministeriet Natos gennemgang af det danske forsvar. Og i den gennemgang, der var der mildestalt ubehagelig læsning. Forsvaret var ifølge NATO så langt fra at nå de aftalte mål, at andre lande var nødt til at dække ind for os. Simpelthen fordi vi ikke kan udfylde den tiltænkte rolle i tilfælde af en krig eller en krise. I øvrigt blev det pointeret, at Danmark ikke brugte nok penge på forsvaret. Sådan en kritik kræver en reaktion, og det fik den også. Den daværende forsvarsminister gik i pressen med en fortælling om, at det også var for dårligt, at Danmarks indsats i Arktis ikke talte med i NATO's regnskab. Nu kan jeg byde velkommen til dig, Jeppe Plenge, travten og ekstern lektor i EU's Sikkerhedspolitik ved Aalborg Universitet. Ja, goddag. Et bredt flertal i Folketinget har besluttet, at vi i 2033 skal bruge 2% af brugt produktet på forsvar. Altså 18 milliarder kroner mere hvert eneste år. Venstres Leder Jakob Ellermann Jensen, han sagde på pressemødet, at vi med den her aftale sender et klart signal til vores allierede i NATO. Hvad er det for et signal, vi sender?
5: Jeg vil stramme den en lille smule, men signalet kunne godt være noget i stil med, at de kan rende og hoppe. Den måde, vi arrangerer vores ekstra penge til forstred på, er som en ishokket Altså flad, meget langt stykke hen ad vejen. Og som jeg kan se det, når man regner på det, omkring 2027-2030 kommer der flere penge til forsvaret. Så med den løsning, man har valgt fra politisk side, så fortæller man for det første NATO, at vi vil opnå 2% målet i 2033, altså 19 år efter vi lovede det. Og for det andet, at vi nuværende krise ikke har tænkt os at reagere. Det er rigtigt, at der er afsat 2 gange 35 milliarder kroner til en reservefond. Vi venter på at se, hvordan de bliver udmyndtet. Men der er altså en forskel på en reservefond og på penge til forsvaret. Så jeg kan ikke se andet end, at vores budskab til vores allierede NATO er, at de må klare sig selv.
1: Hvordan kan du være så sikker på, at man ikke i NATO siger, hvor er det dejligt, at Danmark nu også forpligter sig til at komme op på 2%? Jeg
5: havde det været for en 3-4 år siden, har det været jeg er et overbevist om, at NATO kun sagde pæne ting, men når, når man ser på den karakterbog, Danmark fik af NATO i 2020 i oktober 2020, hvor NATO helt imod sædvanen skriver ret direkte, at vi nær på de andre, og vi ikke kan finde ud af det, og vi er utroligt dårlige, så, så er det diplomatiske sprog i NATO væk. Det ser ud som om, at NATO's tålmodighed med Danmark ikke er så stor, som den har været. Det kan jo godt være, at man fra NATO's side er høflig, og fra Stoltenbergs side vil sige, at man er glad for, at Danmark har valgt at komme op på 2%, men man vil nok diplomatisk på de ydre linjer sige, at man vil kømme over stigningstakten og på de indre linjer, så tror jeg, at det bliver meget vanskeligt at være dansk statsminister og forsvarsminister at skulle se sine kolleger i øjnene.
1: Nu hører vi jo lige, at øh Venstres formand, Jacob Ellemand Jensen, var meget begejstret, og Søren Pape Poulsen, formand for det konservative Folkeparti, han fandt også de store ord frem, da han skulle beskrive aftalen søndag. Vi går fra at være et land, der beder
3: andre om at beskytte os, til at være et land, der fuldt og helt indgår i et fællesskab, hvor vi beskytter hinanden. Jeg er bevæget over, at
5: vi nu endelig kommer til at holde, hvad vi har lovet vores allierede at vi endelig kommer til at betale vores forsikringspræmie. Ja,
1: vi kommer til at betale vores forsikringspræmie, Jeppe Plinge Trautner. Hvordan kan det være, at du ser så anderledes på den her aftale sammenlignet med de to borgerlige partiformænd?
5: Det er måske, fordi jeg forstår, hvordan forsvarsøkonomi er skruet sammen og forstår det, Efterslægt, der er i dansk forsvar. De 3,5 milliarder kroner, selv hvis de faktisk bliver udbetalt i 2022, 2023, vil det jo ikke er givet, når det nu er en reservefond. Så vil det ikke bare lappe nogle få huller sådan set har de to borgerlige partiformænd fuldstændig ret i, at Danmark kommer til at leve op til, til vores øh, støtte til NATO til at vores ord vores penge til at mødes. Men det bliver jo først i 2033. Jeg tror egentlig ikke, at de to borgerlige partiformænd, og sådan set også den socialdemokratiske eller de andre, har forstået, at der er en krise nu. Det er altså ikke i der er en krise. Der kan jo sådan set være fred. Men lige nu. Og det er jeg har jo altså ikke rigtig slået igennem i den forsvarsavtale, man har lavet.
1: Op igennem nullerne, der viste Danmark, uanset om man så bryder sig om det eller ej, vores dedikation til NATO ved at sende soldater i krig i Afghanistan og Irak og mange andre steder. Den her form for, man kan sige i betaling er ikke længere muligt. Der skal penge på bordet. Hvad hvad betyder det for Danmarks stilling i NATO, at vi igen... Er fodslæbende på det ene punkt, der betyder noget de her år, altså villigheden til at investere massivt i forsvaret?
5: NATO sætter sådan set tre mål for, hvad landet skal kunne. Og det, er, det ene det er penge, og det andet det er militær kapacitet. Og det tredje det er commitment, altså at man viser, at man støtter NATO. Og vi leverer jo sådan set ikke på nogle af de tre punkter før i år 2027-2030. 20, så jeg vil sige, det er rigtigt, at Danmark var et kerneland i NATO i de hårde Afghanistan år frem til 2012. Men det er altså 10 år siden, at vi trak de kampstyrker, vi havde hjem fra Afghanistan. Så det er rigtigt, at Danmark var et kerneland i NATO for 10 år siden. Men den nuværende periode, der minder vi sådan set mere om fodnoteperioden i 1980'erne, hvor Danmark også ret aktivt tog afstand fra NATO.
1: Vi har her øh, med i studiet Hans-Peter Mikkelsen og øh, Torben Ørting Jørgensen, øh, uafhængige og private, kan man kalde Jeg kunne godt lige tænke mig at høre jeres reaktion på det, som Jeppe når
3: Han siger. Øh, hvad siger du til det, Hans-Peter Mikkelsen? Jamen altså, det, det illustrerer jo, at vi har også nogle partiledere her, der, der først nu er gået op for dem, at sikkerhedssituationen i Europa har markant ændret. Den her taten, partiledertalen det var holdt i 2014, og partiledere har indtil for nyligt talt om den her valuta, vi brugte. Jamen, vi uh, bidrog histerpiste af alle vegne. Det er otte år siden. Det er alt, alt, for sent.
6: Jamen, jeg er helt
4: enig. Altså, forståelsen for de ændrede rammebetingelser er jo ramt alle i nakken med det, der er sket i Ukraine. Det, der bare er så dobbelt skuffende i dansk perspektiv, det er, at hvor andre nationer kan se, hvad der skulle til for at kompensere for det, som vi har set i Tyskland, det evner vi ikke selv. Der er hele tiden den der kremmer-tilgang, hvor man siger, ja, vi skal måske op, men det kan tage, tage nogle år, og det kan være, at det skifter i mellemtiden osv. Jeg ved ikke, hvad det er for en virkelighed, de kigger på. Det må være meget, meget anderledes end den, vi andre gør. Jeppe Plenge-Travner, hvad tror du, at NATO havde forventet, at Danmark
1: ville komme ud med, når nu, at der var sådan nogle forhandlinger i kølvandet på Olof Scholz tale i forbundsdagen en uge tidligere?
5: Danmark har jo også officielt sagt, at ville ligge i ly af Tyskland på den måde. Så længe Tyskland havde et lavt forsvarsbudget, det vil sige indtil for 14 dage siden, så kunne Danmark også have et lavt forsvarsbudget. Og jeg vil egentlig forestille mig, men jeg er jo ikke NATO-diplomat, jeg vil forestille mig, at NATO tænkte, at så ville Danmark gøre det samme, som Tyskland fortsat. Men nu var det så åbenbart koster penge, og måske at man arbejder lidt hårdere, så har Danmark så valgt at fastholde den tyske kurs, efter tyskerne har forladt den. Så Danmark står fuldstændig alene i Nordeuropa med vores holdning til krisen og vores holdning til NATO. Helt, helt konkret, hvad tror du,
1: NATO vil gøre på baggrund af det her? Kan NATO gøre noget?
5: NATO er et frivilligt samarbejde af frie lande, og NATO kan jo ikke sige til Danmark, at Danmark skal gøre det ene eller det andet. Jeg kan forestille mig, at NATO-diplomater og andre statsledere og forsvarsminister vil trække deres danske modparter til side og sige, at det, det er lidt uheldigt, at Danmark er i modfase og så er sig baglands op på hesten. Men NATO kan ikke gøre noget. Det er altså en dansk beslutning. Og hvis den danske beslutning er, vi vil ikke bruge penge på det der. De andre må kæmpe krigen. De andre kan støtte Ukraine og regne hop, Så er der ikke noget, de andre NATO-lande kan gøre. Vi vil heller ikke blive ekskluderet af NATO, fordi selvom vi ikke kan levere noget... Inden til NATO, så kan vi dog altid levere adgang til vores landområde. Så det er ikke så, at man smider ud af NATO. Vi kan faktisk godt køre på frihjul, og det kan vi gøre lige så længe, vi har lyst til.
4: Ja, en ting, der ligger, det var jo, der blev le- udb- eller udmeldt, at vi ville forhandle en aftale med USA om forstærkninger til Danmark, som blev udmeldt som en anden af de markante ting i forbindelse med udviklingen i Ukraine. Altså, jeg kan roligt afsløre, der kommer ikke en eneste amerikansk soldat til Danmark, før Danmark er i stand til at levere host nation support, der tilfredsstiller amerikanske forventninger om sikkerhed og beskyttelse i Danmark. Så uanset hvordan man vender og drejer det, så er der nok nogen, der skal prikke Danmark på dansk politikere på skulden og vække dem op til de nye realiteter, og det bliver en ret opvågning.
3: Ja, og som øh, J.P. Travende sagde, vi kører frihul, altså vi har ligget i det her sikkerhedspolitiske cykelløb ned i bagenden og skjul os lidt i nærheden af Tyskland. Nu har Tyskland fået energidrik, og nu spuder de op i hovedfeltet, og vi ligger helt alene. Uh, og, og der er ikke tænkt næbbel, de tanker omkring Host Nation Support og alle de der ting, det skulle have været på plads.
4: Jeg tror, vi er blevet sat fra feltet.
3: <laughs> vi runder denne her ø, omgang
1: af og siger tak til dig, Jeppe Plænge travner fordi vi måtte ø, ringe dig op. Tak. Efteråret 2020 nedsatte regeringen en analysegruppe, ledet af ambassadør Michael silmar som har fået til opgave at identificere de udenrigs- og sikkerhedspolitiske udfordringer, som Danmark kommer til at stå over for. Det var planen, at analysegruppens rapport skulle ligge til grund for udarbejdelsen af det kommende forsvarsforlig, det er vel næppe forkert at sige, at krigen i Ukraine har overhalet analysegruppens arbejde indenom. Med Ruslands invasion af Ukraine står vi over for en alt overskyggende trussel. Den er primært militær, og den kommer fra Rusland, og det gør den jo så både i vores eget nærområde og i Arktis. Se i det lys er det værd at stille spørgsmålet, om ikke Michael Silmajons analyserapport allerede er forældet inden udgivelsen, og om der i virkeligheden måske ikke er brug for en Forsvarskommission. Dem har vi haft flere af, og de to seneste blev gennemført henholdsvis 1997 og 2008. Min kollega Jeppe Rettussted ringede til tidligere forsvarschef Christian Witt, som var med i forsvarskommissionen af
6: 1997. Baseret på den erfaring, du har, Christian Witt, som, som, som forsvarschef og som deltager i forsvarskommissionen af 1997, hvilke fordele er det så, en forsvarskommission har? Hvad er fordelen ved at og lave en forsvarskommission?
0: Det er jo, at man får et virkelig velgennemarbejdet, savligt, ekstremt velfunderet fundament. Og her der er det jo et fundament, som både tager hensyn til udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik. Og de tre ting, de hører jo ubrydeligt sammen, og bør have en høj prioritet hvad de jo notorisk ikke har haft i, i mange år.
6: Hvis vi skal vente om, hvilke ulemper er der så ved en forsvarskommission?
0: Jeg ser kun fordel ved en forsvarskommission. Så ulempen er, når man så ikke faktisk bruger den kommende tid til i så videre udstrækning som muligt at følge de anbefalinger, der kommer. Så, så virker det counterproductive, at man sætter så mange dygtige mennesker til at arbejde i et år, og så alligevel ikke bruger det som det skal man sige, helt grundlæggende fundament for, hvordan vi så videreudvikler forsvaret. Det er klart, at der kan komme politiske ting, der kan komme verdenspolitiske ting. Det ser vi lige nu, som fundamentalt ændrer grundlaget. Men så er fordelen med en forskningskommission, at der har man været igennem det hele. I forskningskommissionen var der, der også tre scenarier. Det vi har i dag, det var faktisk et af dem, altså uro og tilbagegang til nationalisme. Så på den måde, så har man et værktøj, som man lige kan hive op af skuffen, og så er man fri for at, at begynde forfra hvis man kan sige det på den måde. Så ulempen er kun, hvis man i realiteten ikke vil bruge resultaten, fordi så er det været spildt.
6: Mener du, at en en, en forsvarskommission, så kan det godt være, at det skal være en hurtig arbejde, en af slagsen, vil kunne bidrage der, hvor vi står nu, til at sikre et grundigt fundament for forsvars fremtid, og de prioriteter, som, som den øgede bevilling giver anledning til? Det mener jeg
0: helt afgjort. Fordi der kan man i fred og ro få lov til at fordybe sig i nogle af tingene, så det hele ikke bliver baseret på hurtige udtalelser, kritik, øh, ikke-historier i pressen og hvad der ellers kan få tingene til at gå lidt øh, skævt. Her kan man sætte sig ned og virkelig få lov til at lytte til hinanden. Et af problemerne har jo været, synes jeg, igennem de sidste 20 år, at det har været meget svært for de dygtige folk, der ved noget om det. Det, det gælder ikke kun for sig. Du kan tage skat, du kan tage sundhedsvæsenet. Men hvis de kommer for langt frem, så siger man, at de medarbejdere bare deres egen kage, og så finder man nogen, der bedre kan komme med de løsninger, som man nu af økonomiske eller politiske grunde heller vil have. Den slags kan man undgå ved en forsvarskommission.
6: For at opsummere, Christian Witt, på det, du siger her. En forsvarskommission kan sikre de fagmilitære betragtninger en stærkere stemme i indretningen af det danske forsvar? Det er jeg ikke tvivl om.
1: Ja, det var altså tidligere forsvarschef Christian Witt, Hans Peter Michaelsen. Hvordan sikrer vi, at det her økonomiske løft til forsvaret, det
3: rent militærfagligt forvaltes bedst? Altså i den normale model, vi nu har haft en del år, for det foregår i sådan ligesom et pavevalg, der aner vi jo ikke, i hvilken grad den militærfaglige har fået armen om på ryggen. Så jeg anbefaler en hvad, åben, åben hvad proces. Hvad mener du med et pavevalg? Et pavevalg, det foregår i en lukket, øh, lukket lokale. Ingen aner, hvad der har været kommet ind, og så kommer der et resultat ud, hvid røg af skorstenen, og, og, og det er en lukket proces. Forsvars- og sikkerhedspolitik er på alle dagsordner. Befolkningen, politikere, det er da en unik chance til at få det her spredt ud i offentligheden og til eksperter. Og så lave noget, den norske model, en, en tre forskellige modeller, som kan komme til debat og blive trygprøvet. Og så bliver forsvarsudvalget dem, der skal beslutte det at lægge op til. Det bliver også klogere, og det har vi i høj, høj grad behov for. Men, mener du,
1: at en forsvarskommission vil være det er en rette løsning, nu når vi ved, at vi skal op på 2%, og du åbenbart skal tage 12 år.
3: Den, den er bedre end pævevalget, for det er trods lidt lidt større kreds, men jeg, jeg, jeg er fortaler for den norske model, en langt mere åben proces. Og,
1: og den norske model, det, det er altså, hvor, hvor for, den norske forsvarschef, han får til opgave at fremstille eller komme med nogle trusselsvurderinger og så opstille nogle mulige indretninger af den norske forsvar, på den baggrund det bliver debatteret offentligt, og så sætter politikerne sig sammen og og øh, indgår i et forlitb. Lige
3: præcis, så bliver det også en folkesag.
1: Øh, tøger, Torben Mørting Jørgensen, er en øh, forsvarskommission, måske en hurtigt arbejdende, måden at sørge for, at de her penge, der kommer nu, bliver brugt rigtigt? Nej,
4: det er det ikke. Altså med min erfaring fra forsvarskommissioner, så ligger al magten i sekretariatet, der vil uden tvivl en repræsentant fra Finansministeriet og andre gode kræfter, der skal sørge for, at det ikke kommer til at gå for godt. Øh, derudover så kan jeg også konstatere, at Forsvarskommissionens arbejde i vid udstrækning er givet, altså kommissionerne er givet på forhånd, og processen har mere, øh, mere øh, en, en betydning i at efterrationalisere sig frem til det, man har besluttet. Så nej, jeg er ikke fortaler for en Forsvarskommission, og slet ikke i den situation, vi befinder os i nu. Jeg er helt enig i HPs HB, vurdering af at det er forsvarschefen. Det er forsvarschefen og forsvarschefembedet, der i virkeligheden er ham, vi har købt, til at sørge for vores sikkerhed. Han må have tilstrækkeligt spændvite og, 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 og båndbredde bond, til at kunne håndtere den her opgave, og han skal have en, en, et klart mandat, om at han inden for nogle givende økonomiske rammer skal komme med et forslag til, hvordan vi bedst muligt militært sikrer øh, Kongeriget Danmark. Det er ikke svært.
1: Nu har vi jo i det
4: her program adskillige gange
1: Talt om, hvordan forsvarschefen i dag jo reelt set kun er en styrelseschef, der har ansvaret for forsvarskommandoen, det vil sige det uniformerede personel, og der derudover er en række civile styrelser. Har han overhovedet mandat til at komme med nogle anbefalinger, der rækker ud over sit eget pastorat?
4: Nej, du har ret i, at, at, at forsvarschefsembedet er jo hvid udstrækning blevet en, en, en driftopgave, og ikke nogen, der har uh, egentlig noget at gøre med uh, det fremtidige forsvar og, og, og hvad der skal bruges til rent formelt. Men, uh, men hvis problemet er, og så er vi tilbage til det, vi diskuterede tidligere, at der er et eller andet problem med mindsetet i de øverste uh, luftlag i forsvaret, så er det her måske også anledningen til, at den nye forsvarsminister kigger lidt på organisering af sit uh, forsvar, og ser på, om man har det rette hold til at løfte den opgave, der er tale om nu, som jo er helt anden karakter end at rationalisere, nedskæringer og begrænse.
3: Men det er klart, at forsvarschefen er regeringens øverste militære faglige rådgiver, så det ansvaret ligger på hans bord, og så må man jo få den organisation, man nu har til at fungere.
1: Man kan sige, at vi kender jo nu, og vi kender den økonomiske ramme. Hvad skal der ske nu, for at vi får brugt pengene bedst? muligt og mest effektivt, uden at træffe forhastede beslutninger?
3: Det er klart, at der skal lægges en plan for, altså, derfor, at hvordan kommer vi? Hvordan får vi bygget øh, forsvaret ud over at fylde de kapaciteter, vi har? Hvad er det så for nogle kapaciteter? Det kræver selvfølgelig noget analysearbejde, men i den proces, mener jeg også, det vil være sundt at have en bredere debat.
4: Vi skal ikke ud og, og, og opfinde hjulet igen eller den dybe tallerken. Der er, sker så mange anskabser i øjeblikket hos allierede, som vi kan hoppe på hvor vi ikke behøver at lave de større overvejelser, andre end at se, hvad er effekten af de her våbensystemer og den her materielkapacitet, som de til veje Alle risikoer med, med teknologi og andet er taget af det land, der har udviklet dem. Lad os være en lille smule konservativ, og så hoppe på noget, der er prøvet, eller noget, der er bestilt, og så bare købe ind i de projekter, så kan vi hurtigt få de her penge til at gå. Du
1: nævnte jo selv ubåde, og man kunne gå i gang med at for ubåde ved at hoppe med på et andet projekt, men uanset hvad, så er... Øh en ubådskapacitet, som man nedlagde i 2004, vil et kæmpe projekt at kaste sig i gang med, eller hvad?
4: Jo, men det er jo en elefant, øh, som man kan skære ned i spiselige stumper. I det her tilfælde, så skal vi jo ikke have en, en logistisk infrastruktur som er kopieret i Tyskland og i Norge. Vi skal jo købe os ind i et system, som allerede er etableret, så vi reducerer træningsudgifter, logistikudgifter, ligeholdsudgifter, fordi det er til vejbragt andre steder fra. Samtidig så har de jo allerede ubåd, så genopbygningen af kapaciteten og viden omkring de her ting, kan vi allerede påbegynde nu med en aftale med f.eks. Tyskland, eller med Norge, eller for den sags skyld Sverige, hvis det er den model, vi vælger. Hans-Peter, kort til sidst her. Kunne dansk forsvar reelt set
1: gå ud og købe mere af det, vi har, og kapaciteter, hvor vi bare kan koble os på andre, uden at vi skal ud i gang med de helt store analyser om det ene og det
3: andet? Altså, store analyser. Der skal selvfølgelig ligge nogle analyser, men jeg vil da også forvente, at der ligger nogle analyser og nogle udviklingsskidser. Det gør der næsten altid fra de enkelte verden, som har nogle, en plan for, hvad de, så det kan gå, de analyser kan laves forholdsvis hurtigt. <tryk>
1: Ja, og så skulle jeg lige sige tak til jer begge to, Hans Peter Mikkelsen, Torben Ørting Jørgensen, fordi I vil komme ind og gøre os klogere på det her forlig. Det er ikke kun Michael simler som er blevet overhalet indenom. Det blev vi også her på Frontlinjen. Jeg har været på en kort skiffer i Østrig, og af samme årsag optog vi i sidste uge et helt program, som det var planen at sende i dag. Den plan ændrede weekendens historiske forsvarsaftaler. jeg derfor kørte bil hele natten for at nå at være klar i dag, men I slipper ikke helt for det program, som ellers lå klart. Det optog vi på Christiansborg hos den konservative forsvarsoverfører Niels Lemming Hansen, og med os havde vi også den pensionerede brigadegeneral Michael H. Clemmensen. Det program kan du senere i dag høre i sin fulde længde på radio4.dk's frontlinjen, men her nøjes vi alene med et lille uddrag. Vi talte blandt andet om forskellen på det mobiliseringsforsvar, som Michael H. Clemmensen selv var en del af under den kolde krig, og det moderne danske forsvar, som er indrettet til at kæmpe i mindre missioner langt fra Danmarks grænser. Jeg spurgte Michael H. Clemmensen, hvad det danske forsvar helt aktuelt mangler for at kunne imødegå et angreb fra en ligeværdig modstander.
7: Det her det er som at tage ind på et sygehus, der ikke har været aktivt i 20 år. Vi er en praktisk profession. Vi er ikke en teoretisk profession, og det vil sige, at man lærer som officer at det, man gør. Og når der ikke er nok praktikpladser ved enhederne til unge officerer, så lærer de ikke deres ting, og det kan ikke kompenseres for den uddannelse, som de har fået. Og det vil sige, at der, 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 det er et meget, meget stort problem at få genetableret et, et forsvar. Fordi pludselig skal man, der findes ikke nogen højstående officerer, der nogensinde har lavet en forsvarsplan. De, at der er ingen herreofficer, der har lavet en forsvarsplan, der siger, at du skal forsvare det her stykke terræn med den brigade, som du har. Og derefter skal du øve dig mod en fjende, og så skal du lære at, at forbedre den plan, efter hvad fjenden vælger at gøre. Det er ikke sket i 20 år. Er forsvaret blevet teoretisk? Det, det ved jeg ikke, men de har jo lavet andre ting. De har forberedt sig på okay, nu har vi en bataljon i Helmand-provinsen, og så kommer der nogen viden om ned, og så har vi forberedt os på det, og så har vi så haft nogle skoler og, og en materielkommando, der har koncentreret sig om at lære af den mission der, som man hele tiden har lavet samme <laughs> det samme stø- teaterstykke, vi har lavet hele tiden og prøvet at forbedre på, ikke? efterhånden som, som vi lærte, og som vi lærte af hvad Taliban lavet om. Ikke? Men vi har ikke vi har simpelthen glemt at,
1: at, at, at
7: udøve den militære
1: profession i fuld skala, fordi ja, vi har koncentreret ja. os om, om ja. en fjende,
7: som var langt øh, mindre... Øh... Ja, og hvor vi havde Altså, Der var ikke nogen, der kom og bombede os. De bomber, der faldt, det var dem, vi kaldte på fra amerikanske fly normalt. Ikke? Så det vil sige, at det, at man står for en ligeværdig modstander, uden en, der er stærkere end en telt, det har man overhovedet ikke gennemtænkt, i så mange år. Og det er det samme som at blive indlagt på et hospital, der ikke har opereret i 20 år. Altså, det er farligt. Og derfor er det det her, det er noget, som man dog forholdsvis hurtigt kan stille op med hjælp. Så for eksempel, jeg vil et pensionister hyre et par finske pensionister, til at, pensionister, til at lave nogle øvelser, øh, øh, gerne sammen med en fra US Marine Corps, og så som simpelthen bankede de her ting ind hurtigt igen. Der er ikke nogen danske bataljonschefer de sidste 20 år, der samtidig har været i en situation, hvor man har jaget ham, ham. Brigadechefer, hvor der er en division, der jager ham, og sørger for, at han bliver bombarderet hele tiden. Så vi har haft nogen, vi mangler det at se i øjnene, at der er nogen andre, der oven stærkere end os. Som vi skal, hvor vi skal løse vores opgave inden for den ramme.
1: Men man taler jo meget om denne her lette brigade på små 4.000 mand. Den er blevet kaldt herens knytnæve og den er omdrejningspunktet i det eksisterende forsvarsforlig. Det må der glæde en gammel koldkriger som dig, at vi endelig får en fuldt udrustet brigade, bestående af kun professionelle soldater, som kan kæmpe en selvstændig kamp.
7: Ja, nu er det jo det, at det, det er jo kun teori. For det første er, bataljonerne, bataljonerne har to forskellige kompanier, og der findes ikke nogen bataljon, der kan løse nogen som helst opgave, hvis den ikke har mindst tre øh, kompanier og gerne en kamphoroskastron, som vi har haft tidligere. Så man har lavet noget, der i virkeligheden, selvom man kigger på det der snævre ting, ikke, har tre bataljoner, der er for små til at løse nogen som helst opgaver. Det er den net, når de er fyldt med personell. Og så kommer der kamphoroskastron over for bataljonen i, i Holtebro. Men de har ikke nogen logistik det skulle opbygges sig, og de har ikke noget luftvogn, de, har ikke, de har grundlæggende ikke det som en Altså, hvis denne brigade skulle sættes ud et eller andet sted, og skulle kunne virke, så ville det ikke være nok med en 3.000 eller sådan noget. Så vil man komme op med øh, reserver, logistik, fælthusbetalere, personeldepoter og sådan noget, og, og, og uddannelsen på det mindste dobste, der så, 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 så senere er, at vi har lavet noget, som russerne kalder en på kulisse Det vil sige en, en, en tom skal, som, som i bedste fald, når vi kunne rekruttere og fastholde, er for lille til at løse nogen som helst form for opgaver. Og siger du dermed, at den
1: brigade, vi på et eller andet tidspunkt må gå ud fra, kommer til at fungere, den i virkeligheden ikke kan fungere, fordi alt det, der ligger bagved, har vi slet ikke? Det har vi
7: ikke, og det, er, det står ikke engang i planen for at lave det. Altså, øh, og hvad er det, vi mangler der? Ja, der mangler vi, altså. Lad os nu tænke os, at vi sagde, at vi skulle have denne brigade over, den skulle kunne stå et eller andet sted i Baltikum, og, og forsvare 15-20 km et eller andet sted.
1: På ubestemt tid?
7: Øh, I hvert fald i nogle no, 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 no uger eller et måned. Ikke? Så skulle der jo øh, dels, øh, når den kom op, skulle den være fyldt ud, og så skulle der bagved den være og uddannelsenheder, fordi en brigade er jo ikke et, en by, man bygger, og som er fuldt af bemandet. Det er en, en proces, det er en mobil cirkus, der kører rundt med nye, med nye folk, der hele tiden kommer ind. Og det vil sige, at bagved den, der skal du først lige bagved den, der skal der så være noget logistik, nogle noget sanitetstjenester og vedligeholdskompanier. der vi kan slet holde ikke det endnu. Det har vi slet ikke nu. Og så skal der på et eller andet sted ved en eller anden havn, som forbundet bunden hjem til. Ikke? Der skal også være et basområde med nogle, nogle, nogle værksteder og noget andet. Men det har vi jo ikke af den simple grund, fordi i gamle dage, der var logistikken, det var nogle ikke? Men det er jo blevet af gode, af gode ideologiske grunde udliciteret til, til civile, som nu gør, altså, at vi jo også mangler reservedele, så kun 13 har jeg hørt, 13 kampvårene ud, at de vil 40 kan køre. Ikke? Så i virkeligheden, der havde man et regimentsværksted, som så blev kørt ud og blev mobilt blandt en eller anden brigade, når man, når man mobiliserede. Det har vi ikke, og der var så en, et at vi skulle have brugt under covid, ikke? det har vi heller ikke. Selv Esterne havde fået lavet et. Så, så, så der er alle de her logistiske elementer, forsyningselementer, og transportelementer, der sørger for, at en brigade kan blive ved med at kæmpe med reservedele og med ekstra ammunition og med ekstra personel, dem har vi ikke.
1: Nelte Fleming, øh, du går jo jævnligt til møder over Forsvarsministeriet og møder forsvarschefen. Og hvad er det for en forståelse, du har af den brigade, vi er ved at bygge op? Hvad er det, du får at vide, den kan?
8: Jamen altså, det jeg får at vide, det er... Øh, altså Jernnæven, som, som, som der har været snakket om, det er, jo ikke, det er jo ikke sådan, man taler om det. Men vi taler om, at vi har en, en, en deployerbar brigade, som vi kan sende afsted med 4.000 mand. Og så havde vi et fældthusportal, som godt nok lå under beredskabet, men det havde vi, det har vi så lige sendt afsted her i går eller i forgårs. Men, 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 men. Bare,
1: bare så står det, hvad, hvad er det, I får vide? For jeg ved, den... Hvor klar er den, og hvor længe skal den kunne være udsendt? Altså, det lyder som om, når man hører Michael lovk mm. at der er gevaldige mangler for, at den kan operere effektivt.
8: Jeg tror, som Michael sagde, der har været mange gode og ideologiske grunde til at skære sådan en til i forhold til, hvordan det så ud tidligere. Det som her, når den militærfaglige rådgivning som man har fået på det tidspunkt, da vi lavede det forsvarsforlig. Det er jo før min øh, tid. Øh, det blev indgået i januar 2018. Ja, så, øh, så fik man jo at vide, at det var det her, som der var behov for, i forhold til det billede, man kiggede ind i på det tidspunkt. På det tidspunkt, som medgiver jeg, at øh, der havde man nok heller ikke set, at, at øh, Putin ville angribe Ukraine, og hele den her øh, brigadetanke, jo, som øh, man retligt må sige, der jo også bliver skruet op for nu, den, den havde man ikke på det tidspunkt, og derfor så, så kan man sige, at vi skulle kunne sende en brigade sted sammen med vores NATO-lande. Altså, vi kom med brigaden, øh, så var der nogen, der kom med, med, med det, der skulle ligge bagved så at sige. Ikke? Øh, og det var det billede, der var. Billedet der ved at vende. Øh, Der er sket mange ting, og det øh, kom vi jo så til at diskutere i det nye forlig.
1: Ja, det var, hvad vi nåede i frontlinjen i dag. Vi lyttes ved om en uge på genhør.